0: Forestil dig, at en række familiemedlemmer og venner planlagde et udspekuleret drab og gemte livet af vejen i dagevis i deres eget hjem. Det er virkeligheden i den sag, du skal høre om i dag, og gerningsmændene var ganske tæt på at begå den perfekte forbrydelse. Men i dagens afsnit finder du ud af, hvordan efterforskerne fandt frem til de rette brækker og den rette sammenhæng. Hvorfor manden skulle slås ihjel, hvordan det blev udtænkt, hvem der gjorde det og hvordan livet blev gemt væk. Og så vil du høre, hvordan sagen tog en ny drejning, da det viste sig, at den døde også selv havde en del på sin egen samvittighed. Det var altså en drabsag, som viste sig at have flere facetter og skjulte detaljer, end man umiddelbart troede. Vi kommer helt tæt på dem, der stod med sagen i sommeren 2004, og forsøgte at løse gåden om livet i kummefryseren. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Ove Pedersen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og advokat Mette Dage. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til anden sæson af podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
1: I det ellers mørke skur kan betjentene med det samme se to hvide frysere. Den ene fryser har låget stående på klem med rester af gråt gaffetæppe på siderne. Ved bagvæggen står en nyere fryser, og det grønne lys fra en lille pære indikerer, at fryseren er sat til strøm. Låget er lukket og låst med en hængelås. Betjentene finder nøglen, og med adrenalinen i blodet, åbner de to betjente forsigtigt låget. Det første, de ser, er et gråt tæppe med blod på.
0: Onsdag den 28. juli 2004 var en dejlig dansk sommerdag, og jeg var selv på arbejde på Ekstrabladets kriminalredaktion. Mens mange kollegaer var på ferie, var min ferie vel overstået, og jeg kunne se frem til et par måneders arbejde, før jeg skulle på barsel med min første føde. Denne onsdag kunne jeg dog straks se, at jeg ville få travlt med en ny sag. Aftenreporteren havde skrevet en stor historie, som havde ramt forsiden. Kvinde tilstår skuddrab, Lidede skjult i kummefryser, stod der med store bogstaver på forsiden af avisen. Der var vist ingen tvivl om, hvilken historie jeg ville få med de næste mange dage. Sagen startede for politiet med, at to betjente fra Køge politi blev sendt til et rækkehus i en lille by uden for Roskilde. Meldingen lød, at der lå et lig i en fryser, og det skulle undersøges. Tidligere drabschef i Midt- og Vestjyllands politikreds, Ove Pedersen, fortæller om de første hektiske timer.
2: Da de kommer frem til stedet deroppe, der er der ikke nogen hjemme, øh, men de kigger sig lidt omkring. De er blandet øh, ind og kigger i udhus, øh, hvor de kan se, at der, der er to fryser. Den ene fryser, den er, den er gammel, øh, og den anden, den er helt ny. Den nye, den har så en lås på. Oppe i selve huset deroppe, der er ikke nogen hjemme, men øh, der går sådan en håndværker, øh, som er i gang med at male. I første omgang, så, så maler han nok videre, men øh, på et tidspunkt, så finder man ud af, at øh, man gerne vil ned og kigge den her dybfryser ud i udhuset. Man finder så en nøgle inde i huset og åbner den her dybfryser. Da man kigger ned i fryseren, så ser man så, at der ligger noget, som er pakket ind i et tæppe eller øh, hvad det måtte være. Man lænder lidt på det her og kan se, at det for min, ja, er et dødt menneske, som, som ligger ned i fryseren så gør man det, at man trækker sig tilbage fra det her udhus. Man får spærret det af, man får håndværkeren ud fra huset af og fortæller om, at nu har han fyreaften, fordi politiet overtager stedet, og man lukker det hele af. Så rent selvfølgelig ind til, til Roskilde og fortæller også om den her historie. ind i Roskilde der kører der nogle efterforskere, og en efterforskning ud til stedet. Da man er kommet op til stedet, så tilkalder man selvfølgelig nogle, nogle teknikere, nogle kriminelle teknikere, som kommer op på, på stedet og begynder at undersøge det. Man prøver at ringe på nogle af de mobiltelefoner, som er tilknyttet øh, på stedet deroppe. Og der får man så kontakt i en 17-årig sønnehuset som kommer tilbage til stedet. Det er en, øh, en 17-årig øh, dreng, som, øh, som bor sammen med sin mor på stedet, øh, kan vi konstatere. Han øh, bliver øh, kørt til Roskilde øh, for at blive afhørt omkring med de omstændighederne, der har fundet et lig i det hus, som han også bor i. Måske ved han noget om, hvad der er foregået. En halv time tid senere, så kommer der en Mercedes-bil, som øh, triller ind på parkeringspladsen foran huset, og det er så en øh, mand, der er ved og så sidder der en kvinde ved siden af. Kvinden, hun fortæller øh, næsten med det samme, at øh, det er hende, der bor i huset, og hun havde kendskab til, at der var et lig i den her dybfryser. Og ham, der, der kørte bilen, han fortalte også rimelig hurtigt, at han havde også en andel i det, det lig, som der var fundet i fryseren. Ikke nogen øh, nærmere omstændigheder omkring med lige, hvad, hvordan det hang sammen. I den her bil, øh, som de her to mennesker var kommet frem i, der finder man så også det, som de, øh, de her to de beskriver det som det, det drabsvåben, som var brugt til at, at, at skyde den her mand, som lå nede i dybfryseren. De blev selvfølgelig begge to anholdt, øh, og så blev de transporteret ind til Roskilde i en tilkaldt øh, patruljevogn.
0: Selvom man måske skulle tro, at sagen var opklaret med et lig, en tilståelse og et gerningsvåben, så er det ikke sådan, at politiet arbejder. I dette tilfælde var efterforskerne også i tvivl, om kvinden virkelig var gerningsmand, eller om hun tog skylden for hinanden. Politiet skal have alle beviser på plads, så sagen holder, også i retten. Kriminalteknisk afdeling blev tilkaldt, og teknikerne begyndte at undersøge både skuret og rækkehuset indgående. Alle spor skulle sikres. Kriminaltekniker Bent Fytholm Jensen var ikke selv på sagen her, men han var i afdelingen og har i det hele taget over 40 års erfaring med at undersøge et gerningssted.
3: Jamen, når vi kommer ud til et gerningssted, så skal vi jo allerførst finde ud af, hvilken type sag er der tale om. I det konkrete tilfælde, så er der jo næppes øh, tvivl om, at der, der taler om et, et drab. Altså vores undersøgelse det er, jo, det er jo den tekniske del, som vi tager sig, af. Øh, og så skal efterforskeren tage sig den taktiske del. Det vil sige, at de skal jo lave Forhøringer af, af pårørende, dem der bor i huset osv. osv., osv. hvor er de samlet af de tekniske spor, som eventuelt kan benyttes senere i sagen. Men øh, der er jo ingen teknikere, der er synske, de kender jo ikke hendes forløbet. Men øh, ud fra de spor, man finder på stedet, kunne man måske ligesom sandsynliggøre, hvordan det måtte være foregået. Men øh, man ved det jo ikke på forhånd. Altså, alarmklokken ringer jo selvfølgelig, øh, når der ligger en mand i en dybfryser udenfor, og man er så begyndt at, at dække huset til indvendigt med, med plastik, øh, for at gøre i stand derinde til synligheden. Og det vil så sige, at øh, det vækker da i hvert fald hårene rejser sig i langt på mig, i hvert fald, fordi man tænker, så, så er det sgu nok for at skjule nogle spor. Ikke? Og det vil sige, jamen så er man jo simpelthen nødt til bare at gå til makronerne, og så dokumentere alt, hvad der er derinde simpelthen, se om man kan finde noget blod, blodstænk, eller man har forsøgt at fjerne blod og så videre. Fingeraftryk fra dem, der, altså, dem, der bor der, har selvfølgelig legalt adgang til stedet, det er klart, men uh, der kunne være fingeraftryk fra den forrette, der, der ligger ude i gummepryderen, også er til stede.
0: Hvordan tilgår man sådan en... En fryser og et hus der?
3: Jamen, man starter jo udvendigt øh, og prøve at se og dokumentere rent fotomæssigt og spormæssigt, øh, inden man nærmer sig selve skuret, hvor den her kumfryser den er. Og så prøver jeg så at se, om der er nogle spor udvendigt. Og hvis ikke der er det, jamen så starter man med at inde i, i det her skur her.
0: Hvad er jeres opgave inde i sådan et skur der, både før og efter det her
3: Ja, men altså, vi skal jo ligesom dokumentere alt, hvad der er i det skur der, om der er noget, der kan forbindes til, til, til manden, der ligger nede i fryseren selvfølgelig, og, og hvem der måtte have haft adgang til det her skur. Og det gør man selvfølgelig for at lede efter fingeraftryk og DNA, og hvad man nu ellers kan, kan, kan finde derinde.
0: I skuret, der var der to frysere, der hang en talje i loftet, og der var en masse rød, poser, tæpper, og måske også noget, der lignede afsmidning fra blod. Hvor lang tid tager det at undersøge sådan en skur?
3: Det kan, det kan tage rigtig, rigtig lang tid, faktisk. Der er nogle gange en de tager jo dage, næsten uger, afhængig af, hvor, hvor omfattende undersøgelsen er, og hvor stor den ejendom, man skal undersøge, den er. Men øh, det kan i hvert fald tage lang tid, og man skal jo prøve at sikre de ting, der er relevante i forbindelse med sagen. Og nu nævner du noget med noget tæppe, noget blod på og den slags ting. Og det er typisk. sådan noget vil man selvfølgelig tage med ind, men øh, man kan jo ikke sikre alt. Så det er en vurderingssag, og så må man plombere stedet efterfølgende. Og så, hvis der dukker noget op i forklaringer fra efterforskernes side, jamen, så må man ud og undersøge videre, hvis der er nogle ting, man ikke har fået med hjem i første omgang.
0: På sådan et findested indtaler den tilkaldte retsmediciner ofte sine observationer på en diktafon, mens han ser på livet. Det detaljer han senere skriver ind i den første forløbige lisynsrapport. Normalt kan retsmedicineren sammen med efterforskningslederen, en kriminaltekniker og en række andre fagpersoner lave en indledende undersøgelse af livet på findestedet. Men i denne sag var det stort set kun ryggen af den afdøde, de kunne se. Det tæppe, der var lagt over livet i fryseren, var frosset fast til den afdøde og kunne kun delvist fjernes. Rundt om maven sad et blot nylonreb. Retsmedicineren noterede, at afdøde var frosset fast til fryserens sider. Grundet omstændighederne tog ligesynet kun 20 minutter. Det var en speciel situation, drabschef Ove Pedersen og hans folk stod i.
2: Man kunne jo ikke pakke livet så, så meget ud, fordi der var sket det, som, som mange kender fra, hvis man har haft kød længe i, i fryseren. Så fryser det fast til siden af fryseren, øh, ned i fryseren med sådan en Så man kunne ikke rigtig gøre så meget i første omgang, anden, at man kunne konstatere forholdene, som de var. Og man kunne ikke rigtig komme til at undersøge livet, som det lå nede i fryseren, og man kunne heller ikke få det ud. Nu var det sådan, at normalt ville man så have tilkaldt en, en rustvogn, som kommer og transporterer livet ind på Retsmedicinsk Institut. Men det var ikke muligt i det her tilfælde. Og det var mig, der havde opgaven med at, at finde en, en transportform som vi alle sammen syntes var etisk korrekt. Og derfor så ringede jeg ikke bare til sådan en transportfirma og spurgte, om de kunne hente en, en lig øh, i en fryser øh, på den her bogpæl. Vi fik Bredskabsstyrelsen til at komme og, og hente liget i en, øh, i en deres biler. Hele fryseren den blev transporteret ind på retsmedicinsk, hvor man så satte den til det, som man kaldte en kontrolleret optøning.
0: Retsmedicinerne kom på noget af en opgave med det frosne lig, Og imens fortsatte kriminalteknikerne deres arbejde, både i skuret og i huset. Det var her især vigtigt at finde ud af, om beboerne havde vasket blod væk fra gerningsstedet. Dels for at bevise, at drabet var sket, og dels for at kunne bevise, at de havde forsøgt at skjule gerningen. For at finde ud af, om der er tegn på blod, bruger man væsken Luminol. Tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen kender proceduren indgående.
3: Luminol, det er en væske, som går i forbindelse med det jern, som vi alle sammen har i vores blod. Og det fluorescerer. jo lige så snart, at man øh, har mørklagt lokale og sprøjtet det ud over områder, hvor at, øh, man at der er synlig blod, eller hvor man har forsøgt at fjerne blod, altså typisk hvor man har forsøgt med en klud at vaste af. Eller... Når, når det så fluorescerer, så sker det om at fotografere det, mens det flodiserer. Og så efterfølgende, så er der mulighed for at sikre rester af blod i de områder, som flåserer. Men øh, man har også fundet noget på noget patiente, øh, som var pillet ned. Og det passede faktisk med, at den forrette eller den omkomne han var blevet likvideret inde i stuen, og der er formentlig været blodsprøjt op på patienten, der var lige bagved, hvor han havde, øh, var blevet skudt. Plus at teknikerne de også fandt nogle havl i væggen.
0: Fundet af blod og blodstænk i huset var vigtige for den videre efterforskning, og for at sammenligne de faktiske spor med de forklaringer, der senere skulle komme fra de involverede parter.
4: Hej Danmark, Patrik på Gekkers her. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varehus? På i Ølaret kan du shoppe og overnat til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
0: Hva? Hvor? Hvor? Og unngås på GF-kost udladeret.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar hele 2.000 på vores populære Komfort Plus elcykel Eller få en sød eller sej børnecykel for kun 999. T. Hansen. Hele
3: Danmarks Cykelhandler. Det er kun fagforeninger som FOA, der må forhandle din overenskomst. Og din løn er netop blevet bedre. FOA kæmper altid for bedre løn og arbejdsvilkår. Og vi er der også for dig, når du har brug for juridisk hjælp, et løncheck eller masser af gode rabatter. Vi står stærkere, jo flere vi er. Meld dig ind
1: i fora nu. Skal man have et stort kørekort for at blive det der transportbitjent? Nej, men du skal have kørekort i tre år. Og hvad med skole? Er der meget af det? Selve uddannelsen
0: den tager to år, men skolen det er kun tre måneder. Resten af tiden det er praktik. Arh, det er ikke dumt, men det er lang tid at være på SU. Nej, du får fuldt den i begge år. Så høft, fedt! Vil du også arbejde med indsatte og bidrage til mindre kriminalitet i samfundet? Så søg ind på uddannelsen til transportbetjent senest 21. maj eller læs mere på bli blivtransportbetjent.dk
1: Klokken er præcis 16.47, da den tilkaldte Retsmediciner for Retsmedicinsk Institut i København ankommer. Han hilser kort på de øvrige folk og bliver vist ind i skuret. Kriminelinspektøren går med. I bunden af den ene kumme fryser, siver der lidt blodlignende væske ud. Den fryser er ellers tom. Der står en masse skrammel på gulvet, poser med sengetøj, gamle aviser, tøj, en dåse frisk luft. På to poser er der noget, der ligner indtøjet blod. En betjent har også fundet et blåt og hvidtærnet væskestykke med blod på. I loftet hænger en talje med kæder og en stor rød krog. I krogens kæber sidder et stykke blåt langt fiber formentlig fra en nylonsnor. Iklædt heldragter og mundbind undersøger kriminalteknikerne de to frysere en sidste gang, inden de bliver båret ud i Beredskabsstyrelsens hvide kølevogn og kørt væk fra den lille by. Klokken er 18, og mens kølevognen ruller væk, skyder pressefotografernes kameraer en stribe billeder af scenariet. Skuret bliver lukket, rødt-hvidt afspærringsbånd sat op og et klistermærke med ordene, ingen adgang, vidner om, at her er der sket en forbrydelse.
0: Fryseren med indhold var kørt til retsmedicinsk institut i København, og politiet havde anholdt de folk, der kunne forbindes til forbrydelsen. På Ekstra Bladet satte kriminalredaktør Mette Fleckner og jeg os den morgen sammen med fotograf Gert Jensen i hans bil og satte kursen mod Roskilde. Klokken 13 skulle der være grundlovsforhør for de fem anholdte, blandt andet kvinden i huset. Vi snakkede sagen igennem og undrede os over de forskellige roller. Kvinden havde erkendt at have slået ham ihjel, men hvilken rolle spillede de andre i sagen? Alle anholdte i Danmark skal stilles for en dommer, inden der er gået 24 timer fra anholdelsen er sket. Sådan er det i alle sager. Så er det op til dommeren at vurdere, om vedkommende skal varetægtsfængsles, og i så fald hvor længe. Det maksimale er fire uger. Vedkommende kan også få anholdelsen opretholdt i 3x24 timer, mens politiet forsøger at finde stærkere beviser. Dommeren kan også vælge at løslade vedkommende med det samme. Klokken 13 sad jeg og de andre fra pressen klar på mediernes reserverede pladser i Roskilderet. Vinduet stod på klem, og alligevel var der banevarmt varmt i lokalet. Der blev mumlet og visket rundt omkring, men da dommeren trådte ind klokken 13.05, blev der stille, og alle rejste sig op, indtil dommeren havde sat sig. Foran os var den anholdte kvinde. Vi kunne ikke se hendes ansigt, da hun sad med ryggen til os og front mod dommeren. På min blog noterede jeg mig lidt om hendes udseende og tøj. Spinkel, kort rødt hår, sort hvidt tøj. Hendes venstre arm var pakket ind i gips. Sikkelserne blev læst op. Du sigtes efter straffelovens paragraf 237 for manddrab og usømmelig omgang med lig. Men inden grundlovsforhøret rigtig var kommet i gang, blev dørene lukket for offentligheden, og vi blev bedt om at gå ud. Turen til den lille by uden for Roskilde tager ikke meget mere end et kvarter, og snart efter stod vi på parkeringspladsen foran det lille rækkehus. Det hvide politiafspæringsbånd hang slap ned, og nysgerrige ferierende børn løb efter os. Fotografen Gert fortalte os om, hvor han havde været i går, og han hilste på nogle af dem, han havde talt med tidligere. Min kollega og jeg gik lidt rundt hver for sig for at snakke med naboer og andre, der var tæt på rækkehuset, med den fundne fryser. Jeg kan huske, at jeg mødte en 19-årig dreng, som fortalte, at han kendte den 17-årige, nu anholdte fyr, ganske godt. Den 19-årige havde siddet op på sit værelse, da han havde hørt en 3 skud blive affyret. Han fortalte mig, at han havde selv lært at skyde, så derfor vidste han, hvordan et skud lød. Den unge mand fortalte, at han kunne huske, at han havde sagt til sin far, at det der var i hvert fald ikke fyrgeri. Min kollega Mette og jeg blev inviteret indenfor i hjemmet, hvor den 19-åriges far også var. I det hele taget var der et rand af mennesker og hunde, og der blev røget mange cigaretter. Jeg satte mig i sofaen og hvilede min trætte, gravide krop, og fortsatte interviewet derfra. Den 19-årige fortalte mig, at han havde for nylig fået et marmorbord af familien, og nu var han bange for, om der var blod på det. Han spurgte mig, hvad han skulle stille op med bordet. Jeg sagde, at han burde fortælle det til nogle af de mange kriminalteknikere. Måske var det vigtigt for sagen. Vi rejste os, takkede for kaffe og gik ud af det lille rækkehus, som var magen til det sted, hvor de anholdte båd. Inden vi kørte, fotograferede Gert, den 19-årige og en kriminaltekniker, det tunge marmorbord ud fra huset, og videre til nærmere undersøgelse. Mens jeg gik rundt uden for de rød-hvide så var der nok at se til for kriminalteknikerne og betjentene i det lille rækkehus, hvor livet var fundet. På redaktionen var det svært for os journalister at komme videre med sagen, fordi så mange detaljer på så tidligt et tidspunkt bliver holdt tilbage. Men jeg fik da lidt flere detaljer ved at tale med politiet, blandt andet om, hvordan livet var placeret i fryseren. Og jeg skrev en artikel med overskriften "Lid stadig på køl». Utålmodigheden var også stor på Retsmedicinsk Institut, hvor livet i fryseren blev tødet langsomt op. Professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen, husker tydeligt de frustrerende dage. Det vi gjorde i denne her sag,
4: det var at begynde at tøe lige op. Det vil sige, at fryseren blev stillet ned i kælderen, hvor den stod med låge åben og så skulle den afdøde tøs op. Og så kunne man jo sige, Jamen, hvorfor i alverden verden det ikke varmeblæser op på, så det har kunne gå hurtigt. Altså politiet vil jo have nu at vide så hurtigt som muligt. Ja, det kan man jo gøre, men så kan der altså gå ud over den, øh, den afdøde. Fordi øh, så tør du, tør du hurtigt på overfladen, men der fortsætter varmen så at stå på for at få det de indre organer, det indre afdøde op også. Og så kan det begynde at simpelthen ske en i det væv, altså huden og underhuden. Og det vil man jo for alt i verden undgå, fordi jo mere forrødnelse der er i et liv, jo sværere er det at afgøre, hvad der er af sår, skader i øvrigt, altså som sådan. Så derfor så skulle dette foregå langsomt. Og jeg kan da huske, at vi var sæt i fryseren, til at begynde med et par gange om dagen. Efterhånden blev det kun én gang om dagen. Og vi var jo ikke så vant til det der, at få at med det med lige ind. Det er jo heldigvis ikke hverdagskost. Så der var ingen af os, der vidste nøjagtigt, hvor lang tid det, det, det tog. Og vi havde jo politiet jo også, og de pustede også i nakken hele tiden. Jamen altså, har du ikke taget snart tød op, så vi kan komme i gang. Men det tog altså længere tid, end det vi havde forestillet os. Det gik cirka en uge, inden lige var så bas optødet, at vi kunne tage det ud af fryseren og lave anobduktion. Så så lang tid var vi nødt til at vente, inden det var tøvet rigtigt op. Men til gengæld så havde vi altså undgået, at det kom skader i form af forrådnelser og, og lige.
0: Da I så tager ham op af, af fryseren, for det viser sig at være en mand, så han pakket ind i nogle forskellige tæpper og dynbetræk og nogle ting. Så jeg, hvordan, hvordan foregår sådan en proces?
4: Man tager hvad skal vi sige hele byten. Det hele kommer ud, og i det her tilfælde af fryseren, og bliver lagt op på obduktionsbordet. Så bliver de enkelte lag langsomt fjernet, og der bliver taget billeder over hele vejen igen. Det vil sige, at der er kriminaltekniker til stede, som sørger for fotograferingen, og de fotograferer hver gang, der bliver fjernet et lag, så bliver det taget nye billeder. Så det tager den tid, det tager. Og så efterhånden, så får man jo fjernet, hvad der nu måtte være af taber og laner og, og, og så videre. Og så kommer man ind til lige med tøj på. og Det bliver stadigvæk fotograferet. Og så bliver taget af. Og så har man til sidst den øjne lige liggende på bordet. Og så begynder, hvad skal vi sige, selve den rejtsmedicinske undersøgelse.
0: Da han så kom ud på obduktionsbordet, så kunne I se, at han var blevet skudt. Der var to øh, skudhuller, skudlesioner på kroppen. Prøv at fortælle os lidt om, hvad det var.
4: Altså det, øh, der var et skudhul i ryggen. Og det skudhul det var, det var et stort hul. Det var nogle centimeter i diameter. Og når man ser sådan et stort skudhul, så tænker man øjeblikkeligt, det dette her må være et nærskud med havlbøsse. Og hvorfor det? Jo, fordi når havl forlader våbnet, altså forlader bøsen eller gevær, det er det samme. Så er det en klump havl. Begyndende med de er inde i et plastikbæger, som så åbner sig, og så ryger havlene ud. Men det er stadigvæk i en klump. Man skal først på nogle meters afstand, før havlene begynder at sprede sig, og så bliver de ved med at spredes og spredes. Så til sidst er det jo spredning på, på flere meter på en havby, men så er det jo også større afstand mellem hvert hav. Her kommer de alle sammen ud i en klump, og rammer de så på, på den afstand, jamen så er det et stort hul. Så der kunne man se med det samme. Det der, det er et nærskud med havlbøse. Og det passer jo også, fordi der var jo masser af havl inde i, i, i afdøde og, og disse havl ødelægger jo så de organer, der Og det vil sige, at her var det jo altså... Læsoner, både lunger og hjerte, Så det er jo dødeligt.
0: Endelig var den retsmedicinske undersøgelse overstået, og dødsårsagen var på plads. Det var skuddet i ryggen, der havde dræbt manden. Imens var efterforskerne stadig i fuld gang. Der var 10-12 betjente på opgaven, og der var gang i mange forskellige spor. Ove Pedersen fortæller om, hvad politiet fandt ud af.
2: På et tidspunkt meget hurtigt i processen, der kom det frem også, at... At øh, selve drabsmanden, det vil sige ham, der havde skudt, øh, ham, der lå nede i fryseren, det var faren til øh, den 17-årige dreng, vi havde anholdt ude på stedet. Det var sådan, at, øh, at vi fandt frem til en, øh, en person, øh, som, som havde medvirket til at anskaffe det her våben, som var blevet brugt øh, til øh, drabet. Og vi fik også fastlagt, hvornår gerningstidspunktet var, som... Øh, var nogle dage tidligere, den omkring den 17. juni øh, om aftenen i det her hus. Og det kunne vi så konstatere ud fra øh, de afhøringer, vi havde lavet, eller vi lavede, og øh, også ud fra de øh, oplysninger øh, fra deres telefoner, som vi kunne fastlægge. Selve øh, det faktiske gærningssted, det blev konstateret værende i stuen inde i rækkehuset. Det ligesom øh, vi havde fundet i fryseren, og som så var blevet tøget op langsomt ind på retsmiddelsen. Det blev, det blev øh, identificeret til at være en 31-årig mand, som øh, kvinden havde haft boende i sin, øh, på sin bopæl derude i et stykke tid op til selve drabet. Øh, normalt så boede kvinden og hendes 17-årige søn alene i huset. Det var sådan, at kvinden øh, hun tilstod i første omgang, at det var hende, der havde, der havde dræbt øh, manden, der lå i fryseren. Det sagde hun allerede ud på gærningsstedet, da hun ankom i bilen. Men der var ikke rigtig nogen, der troede på det, fordi hun, havde, hun var en spænkelkvinde, hun var tydeligvis alkoholiseret, og hun havde den ene arm i gips. Så det var den måde, at vi arbejdede med at fastlægge, hvem den enige gansmand var. At vi kom frem til, at det formentlig var den biologiske far til ham, den 17-årige dreng, vi havde anholdt ud på stedet. Vi, vi arbejdede jo lidt med historien omkring med, med de her mennesker, hvordan, de kunne, de, hvordan deres indbyrdes forhold havde været op til det her. Og det vi kunne, vi kunne finde ud af, det var, at kvinden og sønnen øh, boede alene i huset. På et tidspunkt så går kvindens bil i stykker, og øh, der er sønens far, han sidder i fængsel, og der har han så mødt ham den 31-årige, altså ham, der ligger nu er jeg fundet nede i dyfryseren. Ham, øh, ham kender faren fra fængslet af, og øh, han mener godt, at han kan lave øh, den her bil, der er gået i stykker. Det viser sig, det kan han faktisk ikke, så det får kvinden lavet på en anden måde. Øh, det er ikke ham her den 31 år, der gør det, men der sker så det, at han egentlig begynder at tage ophold i huset, og kvinden hun bliver, så, sådan, hun bliver nærmest truet til, at hun skal køre rundt med ham hver dag. Han er meget voldelig over for hende og det betyder, at kvinden, hun kan rundt med ham hver dag til forskellige ting, han skal lave. I forbindelse med, at, at ham her den, den 31 år, han ryger kortvarigt i fængsel igen på et falsk uh, identitet. Da han kom ud igen uh, i foråret 2014, der flytter han så nærmest permanent ind i det her hus hos kvinden. I forbindelse med, at uh, han så bor hos kvinden, og de, han, han uh, tvinger hende til at køre hende rundt uh, hver dag, så sker det, at kvindens mor dør. Og hun har en rimelig stor arv, øh, som, som skal realiseres. Det vil sige, at hun har et hus ind i Roskilde, som skal sælges. Og det fortæller han i meget noget, at de penge skal han have, når huset er solgt. Han var, øh, han var voldelig, og hun tog ikke sig fra. Og det betyder så, at, øh, at hun, blandt den arm, som vi har konstateret, at hun havde brækket, det var ham, den 31-årige, der havde brækket hendes arm. Og det var ikke første gang, at han havde brækket en arm på en. Han havde tid at brække hendes arm også. Det var sådan, at han begyndte at, øh, at uddele såkaldte... Øh, bøder, hvis det hun ikke gjorde, som han, øh, som han befalede. På grund af de her trusler, øh, forklarer kvinden, der begyndte hun så at drikke. Der var også et tilfælde, hvor han, øh, hvor han skulle have voldtaget hende i et, et af gangen. Han havde fortalt til kvinden, at han havde anskaffet sig et skydevåben, og hun var meget bange for, at han skulle bruge det her skydevåben mod hende. Så hun gjorde sådan set alt, hvad han, hvad han sagde, hun skulle gøre. Det, hun også var lidt bange for, det var, at hun var bange for sin søns liv, hvis det ikke hun hun fåede ham i alt, hvad han befalede. På et tidspunkt så ringer hun til sin, en af sine gode venner. Det er så ham, som hun bliver anholdt med i den her bil, der ankommer til parkeringspladsen. Hun forklarer ham situationen, at hun er skrækslagen for ham her, den 39-årige. Og øh, på et tidspunkt så, øh, så får den biologiske far, altså ham, der sidder i fængsel. Han får så også en melding om, at, øh, hvordan forholdene er ude i hjemmet. Og øh, det, som man siger til, til faren, at du skal, du skal regne med, at din søns liv han er i fare. Det betyder så, at, at de her mennesker, da, øh, da søndens far kom ud af fængsel, så besluttede de sig for, at, at nu skal de gøre et eller andet ved ham. I første omgang er der ikke rigtig beskrevet noget om, hvad det er, de vil gøre ved ham. Han skal i hvert fald, han skal i hvert fald øh, forstå, at han skal ikke opføre sig sådan over for kvinden og, og hendes 17-årige søn. Det, som der sker, det er, at man, man køber et gevær og noget ammunition, og øh, man laver så en, en plan for, at øh, man vil prøve at, at øh, sløve ham med noget medicin eller noget narkotika. Aftalen med den biologiske far, det var, at til stede i huset, øh, der var så sønnen, som havde fået besked på, at han skulle opholde sig på sit værelse på første sal. Så var der øh, ham, ven af huset, ham, som vi kender fra bilen af, der ankom, som blev anholdt, og så drengens mor. Og så havde vi den 31-årige som lå nede på gulvet. Og man så filmen, og øh, aftalen det var, at døren til huset, det skulle man, den skulle man lade stå åben. Eller ulåst. På et tidspunkt, så kommer den biologiske far til stedet, og han går faktisk direkte hen til ham, der ligger på den 31, som ligger på gulvet, og skyder ham øh, næsten med det samme, øh, hvor han rammer ham i den ene arm. Det, øh, det gør jo ondt, øh, og han siger nogle lyde, og så vender han sig rundt, og så får han simpelthen et skud, på kloshold i ryggen, lige bag brystkassen. Ganske kort tid efter, så øh, forsvinder ham, den biologiske far til den 17-årige dreng. Han forsvinder igen fra stedet. Så er med, øh, og inde i huset ligger man så et tæppe over. Det er lige, der nu ligger inde på gulvet i stuen, og så kommer man op til sønnen op på første sal. Man er ikke rigtig klar over, hvad man skal gøre, så man, øh, man ringer til, dem, til søndens far, og spørger ham med, hvordan man skal forholde sig. Han siger, at det skal han nok klare. Lidt tid efter, så kommer han tilbage til huset, sammen med to kammerater, og de har så en dybfryser med. De er tre personer. Det er kun de to af dem, det vil sige, at det er den biologiske far og så en af hans kammerater, de flytter livet op i fryseren, og fryseren kommer til at stå under trappen inde i selve huset. På tidspunkt, dagen efter, der er man ikke helt tryg ved at have den her fryser stående inde i huset. Man ringer til faren igen, siger, at hvad man skal gøre, og så kommer faren igen sammen med et par kammerater, og så flytter man fryseren ud. I udhuset. Ude i udhuset, der bliver der sat strøm til, og der står den så fint nogle dage, indtil man opdager, at den lampe, der viser, at den er i funktion, den går ud. Det vil sige, at der er et eller andet galt med fryseren, og så er man nødt til at få fat i en ny fryser. Så ringer man til den lokale hvidevaremand, som kommer og leverer en dybfryser ude på stedet. Den bliver sat ind i udhuset ved siden af den gamle fryser, som nu ikke virker mere, og hvor livet stadigvæk ligger nede i. Man kan ikke helt finde ud af, hvordan man skal få livet flyttet fra den ene fryser til den anden. Fordi der er sket det, at livet ned i fryseren er fryset fast til, til øh, siden af fryseren. Man prøver at øh, få lidet op øh, sådan udbart, men det kan man ikke. Så ham manden, som vender huset, som vi kender fra bilen af, han kender en, øh, et værksted, et autoværksted, hvor de har sådan nogle, nogle trisser, når de skal bruge, når de skal have en motor op for en bil. Den kører ned og låner sådan en, en, en trise, Så sætter man det ned omkring livet i fryseren, og så får man bakset op. Men det er ikke sådan lige at få fri, så man er nødt til at bruge en spade til at, at få det fri fra siden af fryseren. Man får det så øh, bakset fra den ene fryser over i den anden. Det vil sige, at nu ligger øh, livet så ned i den nye fryser, og det er så der, hvor, hvor politiet sidenhen finder den. Der sker det, at, at den her historie med manden i fryseren, den, den begynder at cirkle lidt rundt i det her miljø omkring uh, de her personer. Og uh, det er derfor, at den så ender langt ude i periferien hos en, som mener, at, at uh, det skal, den her oplysning skal han fortælle politiet om. Og det er sådan set derfor, at den, den kommer til politiets kendskab. Det er ikke fra de mennesker, som er tæt på, på, uh, på gerningen i selve uh, huset.
0: Snart var den sparede sag så gennem efterforskede og undersøgt, at trådene kunne samles. De gentagende afhøringer af de anholdte og tekniske undersøgelser gav til sidst en troværdig historie om, hvad der var sket. Den nu afdøde mand havde i tiden op til sin død efter Signe været meget vred, voldelig og ophidset. Han havde truet kvinden på livet, og hun havde været oprigtigt bange. Forud for drabet havde manden, kvinden, hendes søn og en ven været i Videonetto i Jernbanegade i Roskilde, hvor de havde købt tre DVD-film, blandt andet filmen American History X. Bagefter havde de været i en købmand og købt kylling og grøntsager til aftensmaden. Efter spisetid så de film. Sønnen gik op på sit værelse, mens den 31-årige mand placerede sig liggende foran fjernsynet på et par havehønder på stuegulvet. Da drabsmanden kom ind, affyrede han næsten med det samme sit våben. Den 31-årige sang sammen og sagde måske af, før han blev ramt igen. Denne gang i ryggen. Og så blev han liggende. Kvinden forklarede senere politiet, at hun efter drabet var gået op på husets første sal og havde krammet sin søn. Nu er vi fri, havde hun efter eftersigende sagt.
1: Det er tirsdag den 24. august 2004. Det småregner lidt, men det er lunt. Temperaturen er omkring 20 grader. I en forfalden ruinagtig bygning på en nedlagt landbrugsejendom står en masse skrammel. Men noget bagerst i rummet fanger betjentenes opmærksomhed. To specielle nedgravningshunde er blevet tilkaldt, og de viser begge to, uafhængigt af hinanden, at der er gravet noget ned. Kriminalteknisk afdeling ankommer også til den faldefærdige, ødelæggende bygning, og en arkæolog fjerner forsigtigt de øverste lag sand. Nu kan man se, at der er et område på 150 gange 50 cm, hvor der har været gravet. Allerede 20 cm nede støder udgraverne på noget sort plastik, mens en klam lugt af forrødnelse stiger op.
0: Drabschef Ove Pedersen husker tydeligt efterforskningen. Nu var der pludselig ikke bare én drabsag at efterforske, men to.
2: Efterforskningen tog på et tidspunkt en, en rimelig vild regning. Det viste sig så, at, at den mand, som vi havde identificeret nede fra fryseren, han havde faktisk selv slået en anden mand med det var sådan, historien, historien var meget kort, at manden han havde på et tidspunkt øh, slået en mand ihjel inde øh, i hans lejlighed inde, øh, på Københavns Vestregn. Så han taget hans identitet, så havde han øh, hævet hans pension hver måned. Den blev udbetalt fra kommunen. Hævekortet, som han brugte, øh, som tilhørte ham her, som han så har slået ihjel, den havde kvinden også set. Og den øh, fandt vi så op i området, hvor den var gemt under en sten ude på en sti i nærheden af huset. Den lejlighed, som øh, tilhørte den, den mand, som nu var konstateret og slået ihjel af vores mand fra fryseren. Nøglen til hans lejlighed, den fandt vi så også. Den var gemt oppe ved det hus i Roskilde, som var øh, dødsboet efter, øh, efter kvinden fra huset øh, smor som var død. Vi kunne så øh, finde frem til den lejlighed, som det drejede sig om. Altså at finde identiteten på den mand, som han havde slået ihjel. Den kunne vi finde både på, på det kort, øh, det hævekort, som vi fandt oppe i området. Og så kunne vi også vi kunne finde hans lejlighed, eller den lejlighed, han har haft tidligere, den kunne vi finde på det her øh, nummer, som stod på den nøgle. Og det gjorde selvfølgelig så, at, at vi kunne finde frem til lejligheden, men som vi så bare kunne konstatere, det var, at lejligheden den var tømt af boligselskabet lang tid for inden. Fordi at man kunne ikke få kontakt med manden, og man, øh, han havde ikke betalt sin husleje. Da vi undersøgte nærmere omkring med, hvordan det kunne lade sig gøre og hæve den, her, den anden mands pension, så kunne vi konstatere, at at kommunen på et tidspunkt øh, havde bedt om, at, at øh, de havde udbetalt pengene i, i lang tid, og på et tidspunkt så ville man gerne have en samtale. Man ringede, og man fik kontakt med den her person, som nu er vores 31-årige mand fra fryseren, der udgav sig for at være øh, manden her. Man kunne ikke få kontakt med, med andre end ham, og han sagde bare, jamen det er mig, der er ham, og øh, jeg har ikke tid til at komme ned og snakke med jer. Den, den køber kommunen ikke i første omgang, så de gør det på et tidspunkt, at de stopper for udbetalingen. Og det er sådan set det, som gør, at han så må finde andre indsigter i stedet for ham.
0: Hvad gør man så i sådan en sag for at finde nogen, der kender den her mand?
2: Vi eftersøger ham i pressen, det vil sige, at, at, at der bliver vist billeder af ham i pressen, hvem kender ham her... Og på et tidspunkt så får vi så nogle nogle meldinger om, at han formentlig godt kan være gravet ned oppe omkring ved Holbæk på en Det er På det tidspunkt, der er sagen faktisk overgået til til Vestegnens politi, fordi vi må konstatere, at han formentlig er slået ihjel i sin egen lejlighed, som er i området for Vestegnens politi. Så vi kører egentlig mest videre med med vores dødemand fra fryseren, og så klarer Vestegn og efterforske videre mod den mand, som er død, hvor man bare ikke har fundet livet. Men vi ved selvfølgelig, at hvad der sker, og vi får øh, orienteringer hele tiden, og det betyder så, at vi også får en melding om, at, at øh, man har fundet livet af manden, og den har man så fundet på en landegendom op øh, omkring ved Asnes.
0: På den nedlagte landegendom blev hele den nedgravede sæk forsigtigt lagt i en ligepose, mens retsmedicineren holdt et forløbigt ligsyn. Lidet, eller resterne af en død mand, lå sammenbukket og sammensnøret med snor og tape og pakket ind i et lyst dynebetræk. Retsmedicineren bad om at få livet kørt til Retsmedicinsk Institut i København, så de næste dag kunne foretage en obduktion. Politiet tjekkede den nedlagte ejendom, som ikke havde været beboet i 25 år. Da der ofte var stjålne biler og tyvekoster, var det et tegn på, at mange kriminelle opholdt sig der. Politiet fandt kamuflagetøj, en kniv, nøgler, pornoblade og friske madvarer efterladt af nogen, som havde været der for nylig. Næste dag blev der lavet en retsodontologisk undersøgelse, det vil sige en undersøgelse af lidets tænder på Retsmedicinsk Institut. Undersøgelsen blev sammenlignet med den forsvundne 51-årige mands journal hos hans tandlæge, og konklusionen var, at det var den forsvundnes lig. Lidet var i stærk forrødelse men ved hjælp af en retsantropologisk specialundersøgelse kunne lægerne konstatere, at den døde havde fået tisk, Mange tisk. Jeg talte med mange i telefonen denne onsdag, både med forskellige kolleger og selvfølgelig med politiet flere gange. Til sidst kunne jeg stykke en artikel sammen. Den startede kun gravede 20 cm ned, livet fundet i en gammel lade ved Ødegård. Lidet havde formentlig været begravet i over to år, da man sidst havde set den afdøde i slutningen af 2001. Når man under en efterforskning skal grave et lig op, gør man det på en helt bestemt måde. Det kender kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen altid.
3: Så kan man vælge to forskellige ting. Man kan vælge at selv prøve at grave vedkommende op eller koncentrere hvad det er. Og i nogle tilfælde, så tilkalder man nogen fra et af vores geologiske museer. Nogle af dem, der er rigtig dygtige til at, at lokalisere og grave ting op fra jorden. Og nogle gange, så kan man jo konstatere, at ved at, at skrave det øverste lag jord af, kan man se, at der har været gravet i et bestemt område inden for en, et bestemt tidsrum, på grund af bevoksningen af knækket osv., og så videre, så videre. jorden er blød osv., og, og
0: Efterforskning viste, at den nedgravede mand var blevet slået hjælp af den nu døde mand fra Kummefryseren, og dermed fik den drabsag ikke et retsligt efterspil. Den spektakulære drabsag om livet i Kummefryseren kom for retten over et år efter drabet, hvor Østerlandsrets nævningeting blev sat mandag den 4. oktober 2005. Fem personer sad tiltalt på anklagebænken. Tidligere anklager, nu forsvarsadvokat Mette Grits var ikke en aktiv part i sagen dengang, men hun kender til rettens gang og spillet mellem de professionelle parter.
5: Så lige præcis inden for drabsager, der har vi sådan et, en ret fast tommelfingerregel, som hedder, at et drab, det giver 12 års fængsel. Så kan der være nogle familieomstændigheder, og der kan være nogle skærpende omstændigheder, men der skal faktisk rimelig meget til for, at man går ned under 12 år eller op over 12 år. Mm-hmm. Så,
0: så det hjælper ikke noget, at man har følt sig måske presset, eller det har, der har været vold involveret i, i sin sag?
5: Der, der skal rimelig meget til det, at man har øh, følt sig presset eller været udsat for en eller anden mindre for forinden. Det er ikke nok til, at man kan øh, påberåbe sig, at man skal have noget rabat. Hvis man skal ned på for eksempel 11 fængsel, så skal der altså være tale om, at den afdøde på virkelig alvorlig vis har generet gerningsmanden forinden. Hvis man så medvirker til en drabsforbrydelse, men men at man har ikke nogen central rolle, man har for eksempel hjulpet med at transportere drabsmanden hen til offeret, så er det almindeligt, at man ikke får 12 år, men man får en mindre straf, der afspejler den medvirkningsrolle, man nogle gange har haft.
0: I den her sag, hvor der er flere forskellige parter og aktører, hvad, hvad skal sådan noget koste?
5: Så den her sag om livet i kummefryseren, den er ret usædvanlig, fordi øh, der virer man jo virkelig udgangspunktet om, at et drab giver 12 års fængsel. Øh, her bliver der udmålt nogle relativt øh, milde domme, og øh, det hænger jo sammen med, at retten lægger vægt på, at her er der nogle meget, meget formidlende omstændigheder for nogle af aktørenes vedkommende, og så er der nogen, som har en mindre rolle, hvor de blot medvirker. Hvad
0: endte det hele
5: med? I den her sag, der endte det jo med, at drabsmanden altså ham, der havde trykket på aftrækkeren, han fik øh, syv et halvt års fængsel. Og øhm, de andre, øhm, hende, der havde været med til at planlægge det og ligesom anstiftede det, og, og, og hendes øh, ven, jamen, de fik øh, fem et halvt års fængsel. Og de to sidste, som havde mindre væsentlige roller og bare havde været medhjælper, de fik kun fire års fængsel. Og det er nogle helt usædvanlige straf. Jeg kan næsten ikke komme i tanke om andre sager, hvor den pågældende, der fører våbnet, at han lander på syv år, det er virkelig en milddom. Og der er jo sikkert mange, der tænker, kan det virkelig være nok for et drab, der har været så planlagt? Hvad synes du? I den her sag, der undrer det mig på sin vis lidt, at man går så langt ned i straf, fordi selvom at... Øh, at den afdøde, han forinden, har chikaneret øh, hende, der ligesom har anstiftet til det her drab, og også har troet både hende og hendes søn, og, og, og måske endda oven i købet voldtaget hende, og udsat dem for alverdens øh, frygtelige, ubehagelige ting, så er det virkelig langt at gå ned. Der er alligevel et stykke fra 12 år, så ned til 7,5 år, 5,5 års fængsel, øh, fordi der er jo rent faktisk også nogle skærpende omstændigheder i den her sag, og noget af det der fremgår af straffeloven som er en skærpende omstændighed, det er, når en forbrydelse den bliver begået af flere i foreningen, og når en forbrydelse den er planlagt. Og de to kriterier er jo netop opfyldt i den her sag, som man bare konstaterer, at de tiltalte i den her sag, de har virkelig haft dommerne, eller måske særligt nævningernes, sympati, siden man er landet på så lave domme, til trods for, at der også er skærpende omstændigheder. Og det er jo klart, at for de pårørende til den afdøde, der vil de, der givetvis synes, at det er helt utroligt, at man har kunnet lande på øh, fire år, fem et halvt år og syv et halvt års fængsel i en sag, hvor deres søn eller bror, eller hvad han nu er, han er blevet slået ihjel. Den døde mand i kumfryseren, han viste sig selv at være
0: drabsmand og havde selv slået en ihjel. Nu ved jeg godt, det er gætterier, men kan du på nogen måde komme ind på, hvad ville det have kostet ham, at han havde slået en mand ihjel, gravet ham ned og taget
5: hans identitet? Der har vi jo en fast tommelfingerregel om, at det drab, det giver 12 år, og hvis man så efterfølgende begår nogle yderligere forbrydelser, så skal der måske lidt oveni, så det vil han nok have fået en 12-13 års fængsel for. Men man skal jo være opmærksom på, at den omstændighed, at den afdøde, han selv er en skidt kal, og selv har begået alverdens forbrydelser, det betyder jo som udgangspunkt ikke, at de, der har slået ham ihjel, de skal belønnes for det, og så skal de have en lavere dom af den grund. Så man kan jo ikke som forsvarsadvokat sige, at jeg mener ikke, at min klient skal have 12 års fængsel for det her, fordi det er i virkeligheden en, en, en kriminel, hun har slået ihjel. Sådan fungerer vores system jo ikke.
0: Med dommen og de skyldige bag trammer var en omsejgrebende efterforskning og rettergang nu slut. Drabsmanden, hans ekskone, hendes ven og de to hjælpere blev alle dømt, og de har den dag i dag afsonet og udstået deres straf og er sat på fri fod. I en DR-dokumentar har de involverede parter fortalt, hvad der drev dem til at begå drabet, og hvordan de har det i dag. Kvinden i sagen har udtalt, Jeg er så glad, fordi vi lever alle sammen. Tak for hjælpen. Den biologiske far og drabsmanden sagde i samme udsendelse, Jeg aflivede ham, kan man godt sige. Kvindens søn sagde, Jeg var bare glad, fordi min mor ikke længere skulle være i det helvede. Jeg tænkte ikke rigtig over, at hun og de andre nok kom i fængsel. Ove, kan du sætte dig ind i den her tilstand af frygt, de her mennesker har haft?
2: Sagtens, og han har, han har nok været decideret modbydelig overfor dem, og jeg kan godt sætte mig ind i, at de har, de har frygtet for deres liv, i hvert fald den, den 17-årige dreng, og så kvinden i huset. De har været under kæmpe pres, men selvfølgelig, man kan sige, at gerningsmanden, som, som egentlig er den, der skyder, han har jo så haft det pres på sig, at hans søn måske kunne beslå ihjel, og, og det kan jo godt betydning om.
0: Der er vist ingen tvivl om, at kvinden og hendes nærmeste helt sikkert levede et liv i frygt for, hvad der kunne ske. Et er helt sikkert. Det er ikke en sag, jeg eller sagens professionelle parter nogensinde kommer til at glemme. Tak til tidligere drabschef Ove Pedersen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, advokat Mette Grits og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, for jeres fortælling. Speaks er indtalt af Henrik Forsum, og podcasten er produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med, og husk, du igen kan komme helt tæt på en af virkelighedens kriminalhistorier, når vi er tilbage om 14 dage med et nyt afsnit af Danske Drabsager.